0: da draußen. Hier ist die Nora mit dem Geschichtenpodcast in der Corona-Zeit. Heute mache ich kein langes Vorwort. Gleich wird euch jemand anderes was erzählen. Die Lisa, meine Kollegin. Sie stellt sich gleich selber vor. Und heute ist noch was Besonderes. Heute gibt es auch was zum Gucken. Also bevor ihr gleich weiterhört, schaut auf die Homepage, ladet euch die Bilder runter und bei einem könnt ihr was gestalten. Das erklärt euch dann die Lisa. Auf... Hallo, ihr da draußen. Ja, ihr hört gerade eine andere Stimme. Hier ist Lisa. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Noras Kollegin. Normalerweise spiele ich mit den Kindern in den Kirchen von Uckersdorf, Konstapel und weistrup Theater. Normalerweise. Nun ist alles anders und umso mehr freue ich mich, dass ich euch etwas erzählen kann und wir in Kontakt bleiben. Ich habe euch jemanden mitgebracht. Die trifft man, wenn man in Konstapel durch das Tor zum Kirchhof hineingeht. Doch beachten tut man sie dann kaum. Es ist Elisabeth von Ziegler. Sie ging mir in den letzten Tagen einfach nicht aus dem Kopf, als ich in den Nachrichten lauter Polizisten, KrankenpflegerInnen und Ärzte mit Haube und Mundschutz gesehen habe. Denn Elisabeth, wie verrückt ist das denn, trägt solche Kleidungsstücke schon seit über 500 Jahren. Also schon Ewigkeiten vor dem Ausbrechen der Pandemie. Hat sie das aus reiner Vorsorge getan? Gab es damals eine ähnlich schlimme Krankheit? Aus welchem Anlass könnte sie sowas gemacht haben? Und warum ist sie ausgerechnet so in Stein gemeißelt? Guckt euch das Bild mal genau an. Natürlich sehen Haube und Mundschutz anders aus, als die heute im Krankenhaus. Die Haube hat... Gar keine Rüchen. Hauben waren im Spätmittelalter ganz normal, um das Haar nach der Heirat zu bedecken. Ihr kennt sicher das Sprichwort, jemand ist unter die Haube gekommen. Das kommt genau aus dieser Zeit. Das heißt ja so viel wie, dass man jetzt verheiratet ist. Und wie ihr nicht nur eine Mütze habt, so hatte man früher ganz verschiedene Hauben. Die für den Sonntag, die für den Alltag, die für die harte Arbeit und die zum Feiern. Und die Trauerhaube, die man nach dem Tod eines nahestehenden Menschen trug. Diese verhörte im Gegensatz zu den anderen Hauben fast vollständig das Gesicht. Überhaupt guckt euch Elisabeth an. Sie ist total verhüllt, obwohl sie in der Zeit lebte, als das Zeigen des Dekolletés schon in Mode war. Ahnt ihr, warum Elisabeth 1501 Mundschutz und Haube trug? Früher wurde durch diese Verhüllung gezeigt, dass der Ehemann gestorben war. Man trauerte mit der Kleidung. Die Kleidung brachte den Schmerz einfach zum Ausdruck, ohne dass man viel reden musste. Alle anderen Leute wussten, dir muss ich mich respektvoll gegenüber verhalten. Du trauerst gerade. Üblich war, sich in Umhänge zu hüllen um die Form des weiblichen Körpers niemanden zu zeigen. Aber nicht jeder durfte Trauerkleidung tragen. Nur Adliche. Elisabeth hatte Glück. Sie war adlich. Sie lebte auf dem Rittergut in Gauernitz. Gerade als sie lebte, wurden Trauermäntel immer prächtiger, die Hauben immer größer. Teilweise hatten Schleppen und Haupen solche Ausmaße, dass die Trauernden sich darin kaum bewegen konnten. Das können wir sehen. Ich glaube, Elisabeth fiel es auch schwer mit diesem Geist, der ihr den Mund verhüllt. Das hatte eine ganz klare Funktion. Üblich war es ein Jahr lang zu trauern. In dieser Zeit durfte die Frau nicht neu heiraten. Und damit überhaupt niemand in Verlegenheit kam, konnte sie sich in, der, in dem Jahr der Trauer mit dem Mundschutz wortwörtlich auch einfach niemand Neues anlachen. Von Elisabeth selbst wissen wir leider nur ganz wenig. Das ist das Jammer der Geschichtsschreibung. In den Ahnentafeln tauchen immer wieder die Männer auf, Frauen sind nur ganz spärlich vertreten. Aber wir haben ein Bild von ihr. Es ist ein kleines Wunder, dass sie nach ihrem Tod so eine tolle Gedenktafel bekommen hat. Damit ist sie die erste Frau, die in Constable verewigt ist. Was wir wissen ist, dass sie in die Familie von Ziegler eingereiht hat. Die Familie von Ziegler verteidigte als Landadel die Bauern und Handwerker von Gauernitz und Konstapel und kümmerte sich um die Ordnung in den Dörfern. Die Bauern mussten dafür sehr hart arbeiten. Auf dem geliehenen Land schufteten sie, um einen großen Teil ihrer Ernte an die von Ziegler abzugeben. Noch eine Aufgabe hatten die Zieglers. Sie waren Kirchherr. Das bedeutet, dass sie sich um den Bau und den Erhalt der Kirche in Konstanz kümmerten. Und sie mussten sogar den Pfarrer bezahlen. Aber dafür hatten sie auch einige Vorzüge. Sie konnten zum Beispiel auf ganz besonderen Stühlen ganz weit vorne sitzen und wurden in der Kirche gegraben. Und ich glaube, Elisabeth muss eine besondere Frau gewesen sein. Denn das Wappen ihrer Familie, aus der sie ursprünglich stammt, ist an einem Fenster in der Kirche in Stein gemeißelt. Vielleicht hat sie sich selbst um den Erhalt der Kirche gekümmert und als ein neues Fenster gebaut wurde, sich mit ihrem und dem Wappen ihres Mannes unter dem Fenster verewigt. Und nun kommt wirklich meine Fantasie. Leider ist nicht alles in den Quellen der Geschichte herausfindbar, aber ich habe eine Idee. Elisabeth hat Balthasar von Ziegler jung geheiratet, so mit 13, 14, 15 Jahren, so wie es üblich war. Balthasar hatte davor schon eine Frau, mit der er zwei Kinder hatte. Diese Frau war aber gestorben. Und er wollte gern eine neue. Kurz nachdem Elisabeth ihn geheiratet hat, starb auch Balthasar. Elisabeth legte sich die Trauerkleidung an und verbrachte so ein Jahr. Als die Zeit des Trauerns vorbei war, legte sie sie einfach nicht wieder ab. Denn diese Kleidung verschaffte ihr weiteren Respekt in der Umgebung. Sie wollte nicht mehr heiraten und genoss die Freiheit, ohne einen Mann zu leben. Sie nutzte diese aufwendige Trauerkleidung 26 Jahre lang als Schutz vor neuen Männern. Wenn ihre beiden Stiefsöhne über sie bestimmen wollten und ihr einen neuen Ehemann vor die Nase setzten, setzte sie sich gegen ihre Pläne durch und blieb einfach auf Gauernitz. Wahrscheinlich war sie so klug und geschäftig, dass die Jungs auch gar nicht auf sie verzichten wollten. Als sie starb, machte man von ihr ein Foto. Christoph, ihr Stiefsohn, war so verblüfft von ihrer jahrzehntelangen Trauer, dass er sie in Stein meißeln ließ. Und solch ein Foto dauerte natürlich viel länger als heute, wenn man es bei einem Steinmelz bestellt. Und leider ist es auch kein Farbfoto geworden. Über die Farben, die Elisabeth trug, ist wenig bekannt. Wir wissen, dass im Mittelalter bunte, wunderschöne bestickte Stoffe und Muster getragen wurden. ForscherInnen berichten bei Trauerkleidung von Schwarz und Weiß. Schwarz die Farbe des Todes und der Vergänglichkeit trug man zum Zeichen der Trauer. Aber das kam erst zu Zeiten von Elisabeth überhaupt in Mode. Denn das Färben von Schwarz war richtig aufwendig und teuer. Kann sein, dass sich das die Familie auf Gauernitz leisten konnte. Vielleicht war der neue Modetrend aber hier noch gar nicht angekommen. Der Schleier soll in dieser Zeit bei verheirateten Frauen und Witten auf jeden Fall weiß oder rot gewesen sein. Die Grabplatte erzählt uns nichts davon. Umso mehr, wir können es uns aufmalen. Deswegen seid ihr gefragt. Was sollte Elisabeth eurer Meinung nach für Muster, Farben, Strukturen tragen, wenn sie um ihren Ehemann trauert? Werdet auf der Zeichnung kreativ. Und schickt uns gern ein Foto von eurem Werk. Ja, das war's von mir heute. Äh, ich wünsche euch, dass ihr euch ganz wacker mit all den Arbeitsblättern schlagt, die gerade so von euren Lehrern eintrudeln. Und auf bald!